0: ごきげんいか
1: がでしょうか小
0: 山朝子です。さて、8月も
2: 下旬となりました。先生はいいお顔の色をされてますけれども、はい、8月いかがですか
1: ？まあうん、私もう癖でね。あの元々内陸生まれなもんでね。夏はこう日に焼かないといけないみたいなものが、なんかもう頭の中に定着しちゃってんですよね。でも何するかって言うとこう。海辺でで本読んでるだけけなんですけど、ね、だから夏はいつもね、うん、ものすごい勉強してますよずいぶん熱中症で亡くなった方もいらっしゃるでしょ今年<笑>死ねってことですかいや違う違う違う違う大丈夫かしらと思ってあでも私こう言うとちょっとショッキングなんですけど、うん、今年に入って一回も冷房使ってませんから、
3: ねえー
1: 、もう地球温暖化と戦うって決めて<笑>あ四クマを救おうと思ってる。いや本当,に使って<笑>本当にそういう理由で使ってないんですよ、えー、大型扇風機でだけど全然大丈夫ですね逆にあのいや皆さんにね、うん、そうやって安倍のせいでうちの人がね具合悪くなっってなっちゃうとよくないけど全然大丈夫ですね逆に冷房を使わない方が自然のこうリズムっていうのかなこうん、蘇るっていうのかな、うん、小山さんはどうですか夏は
2: うん、そうですね私はなんかやっぱりすごく今年暑くって、はい、あ
1: のどっか外に行ってはかき氷を食べてあ,あとは
2: もうお食事も作りたくなくてーウーバーイーツで
1: ああ
3: ちょっとトライして
2: なるほど、うん、なるほ
1: どその辺がだけど違いますよねかき氷とかほらアイスとかね、うん、やっぱお酒飲むようになっちゃうとあんまり食べなくなっちゃうねそういうのねううでも体が涼むのは分かりますけどね、うんうん、全く別の種類の人間なんですね私たち<笑><笑>さてそんなわけで「大人のラジオ」進めてまいりましょう
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。
1: 100年のの人生生をどのように生きていますか
0: 大きくなったらケーキ屋さんになりたい結婚しても今の仕事が好きだから続けたい自分が作った料理で世界中の人を幸せ
1: にしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生
0: 大人のための大人のラジオゲストのコーナーです今回はジャーナリストで作家の福島
2: 香織さんをお迎えしてお送りいたします
1: はい今回は福島さんの緊張ウイグル人に何が起きているかに関連してお話を伺って参りたいと思いますよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いいたします。
1: ここでね、えー、福島さんのプロフィールをちょっと簡単にご説明させていただきます。奈良県のご出身、大阪大学文学部卒業、後、産経新聞社入社、同社文化部、社会部等を経て、福丹大学留学、その後、香港市局長、中国総局特派員、そして、北京駐在等を経てフリーへ。近所に、今回ご紹介する、ウイグル人に何が起きているか。ほか、習近平の敗北、中国大自滅等があります。さて、そもそもあれですか、ウイグルとの接点っていうのは、福島さんいつ頃からお持ちだったんでしょうま
2: あ、最初言ったのはもう20年前の話なんですけれども、うん、それはちょうど中国の,あの上海留学を終えた後に、うん、まあ、休みがあったので、うんはあはえー、旅行に行こうっていう形で、本当に完全な観光旅行でした。
1: はあ、ははあ、その時には特に強いインパクトみたいなものはなかった
2: いや、あの、相当なインパクトがあって、うん、まあ、同じ中国なのにこんな、とところがあるのかと本当にね中国の中なんですけど、うん、中国じゃない、うん、もう言葉も、えー、と中国語を習ったばかりですけども、うん、ほとんど通じないし、うん、あの雰囲気としてはやっぱり中東のとか中央アジアの,そのどっかの,、うん、の外国っていう感じですねああ顔立ちも違いますしねなるほど、はい
1: 、言葉もだから
2: ウイグル語ですね
1: ウイグル語なん
2: だ、ね、はいあのもちろんあの中国語を話せる人たちはいるんですけれども、うん、まあ私たちと同じように勉強した中国語で、で、しかも、ウイグル語の語順って日本語とよく似てるんで、あの、私がよく言い間違えるのは中国語のその文法の間違いと同じ間違いをね、彼らもしてて、まあ、むしろね、通じ合うみたいな、中国語同士で、下手な中国語同士で話し合ったら、なんか逆に通じ合っちゃったりとか、まあ、するんですけども、でももう、羊もいっぱいい,っぱい,いててで女の人はこうねスカーフかぶって長いはーはーはー長いスカートでって、えー、で言葉顔立ちもアジア人の顔立ちというよりはなんか、うん、あのもちろんアジア人系の方もいるんですけども彫り、うん、の深いこうエキゾチックな顔立ちの人が多くて
1: 。当然宗教は
2: ああのイスラム教です、ね
1: 、じゃ全然本当に別世界だねウイグルのことって日本の人知らない人が多いと思うからね、うん、なるほどでこの出筆にあたって、はい、改めて20年後に中国を訪れてそ、はい、したら。かなり様子が変わっていたと。
2: はい、でね、20年前に行った時は、本当に異国情緒があったっていうのと同時に、うん、やはり、あの、かなり、なんていうのかな、辺境の地らしい、うん、えっ、ー、と、まああの、そんなに発展もしてないけども、うん、まあ、みんな羊飼って、のどかに、あの、暮らしてるっていうような感じだったんですけども、うん、今回行ってみると、うん、ものすごく町が大きくなって、きれいに整備されて、えー、で、まあ、誇りもないんですよね。あのやっっぱり20年前のの印象っていうのはこれすごく砂ぼこりが立ってるっていうのは、うん、あの、使ってるレンガが、日干しレンガなんですね。うん、だから、割と埃が立ちやすい、うん、えー、ところなんですね。で、あと羊もたくさんいてたんですけど、そういうのはもう一切なくなって、街はきれいに整備されて、うん、ゴミ一つ落ちていない。もちろん羊もいない。で、なんか、テーマパークみたいに。うんあのー、中国の観光地とかに行くと例えば世界遺産とかに行くとテーマパークみたいにきれいに整備されて全然生活習のしない感じのところがあるんですけど、うん、そんな感じなんですね
1: 。ということはもうお20年後に訪れたら中国。されててたっそうですね、ま
2: あ、中国人が作ってる、ウイグル人の街みたいな、テーマパーク、さあ,さあ,さあ、さあこれが新規ウイグル人の街ですよっていうような形のこう演出なんですね。でも、やっぱりそこを見ると、人々に笑顔がないっていうのはすごくよく分かりましたし、はは特に、ね、老人が憂鬱そうそなんでですよねであとあの、至る所に共産党のスローガンがあって、で例えばあの、民族団結一一家心って言ってね、あの民族団結でみんなファミリーだよとか、うん、あと、その悪いことやるやつは徹底的に、あの、成敗するみたいな、うん、そういうスローガン、共産党スローガンがいっぱいあって、うんうんうん、ものすごくね、あの、威圧してるんですよ。交番なんかも20メートルとか30メートルに1軒ぐらいの感じであって、あ,あの、まあ、東京の都心のね、コンビニの数より,よりも多い。うわで、あ至る所に監視カメラがあって、で、地下鉄に入るにもえ、ショッピングセンターに入るにも、ホテルに入るにも、あの、いわゆる、その空港にあるような X 線検査、うん、あの、あと金属探知機みたいなので、えっと、全部いちいち検査しなきゃいけないっていう感じで、ものすごい、あの、なんていうのかな、管理されてるんですよね。うん、これじゃ
1: 本当に笑顔がないんですね
2: 。そうですね。で、まあ、わ笑え、あの、客商売の人は笑顔を振り向くんですけど、本当にね、女優さんのような笑顔。あの、演じてる。演じてる感がありますよね。で、あと、例えば、その宗教施設、モスクありますよね。うんうん、で、これがものすごく世俗化政策が進んでるんですよ、うん。で、世俗化というか、あの、昔はやっぱりね、モスクというと、経験なね、お祈りの場所でしたから、うん、あの、なんていうのかな。大切に扱われてた、うん。ところが今は、例えばモスクをテーマパーク化してるんですよね
3: 。ああああ子
2: 供たちの、その、なんていうか、ゴーカートの、その、乗り場があったりとか、えー、馬とか、あの、ラクダのね、その、なんていうのかな、の観光客用の、その馬、馬ラクダ乗せる、乗せて散歩するような、そういう施設があったりとか、えー、で、もちろんモスクに、えー、中国の五星本旗っていう、あの、国旗が翻ってるわけですね。えー、だから本当は、ね、イスラム教の施設に別に国家が、うん、の国旗を立てる必要もないんだけども、うん、中国では宗教施設は必ず中国共産党の指導を受けなさいということを決められてるので、うん、国旗の形容もあの義務になってるんですよ、うん。で、あと政策としても世俗化を進めなさいと、うん。宗教っていうのは過激になっちゃいけません。過激にならないようには適度にルーズに世俗化してほしい。例えば、ムスリムの人はあの、豚を食べちゃいけませんっていう、うん、あのこう自分のルールがあります、うん、宗教ルールがありますけれども、うん、その豚を、きっちり豚を食べないように頑張ってる人は、これは宗教の過激化だって言われちゃって、だから宗あ、あなたは宗教の過激派じゃないことを証明するために、豚を食べなさいみたいなことも、あの、押し付けられちゃうんですよね
1: 。うん、なんか手のいい潰しみたいな感じですよね、うん
2: 、そうですねだから本当にその宗教に対する、えーとまあ、弾圧もあるし、うん、あと言葉もあの例えば公共の場所でウイグルで、えー、ウイグルで話さないようにとかそういうのもチェックされるんですよね。うん、でもう街の至るところにスピーカーがあってスピーカーからは社会秩序を乱す悪を徹底排除しますって大音
1: 量で流してるて。なんか想像をはるかに超えてる。それってでも都会の話ですよね。あの綺麗にされてるわけだから。はい。でやっぱり二十、えー、年後に訪れても農村地帯とかもあるわけでしょ
2: 。で私もね、えー、あまりにもそのウイグルの街が変わっちゃったから、うん、農村はどうかなと思ってうん。農村はもっと変わっててっ。で、もう関東省からのその。こう投資で作られた工場とかがもうボンボン立ってて、うん、で農村の方に行くと、あのー、農村の,の門に、うんあのー、貧困カードっていうか貧困、えー、浮上プロジェクトの参加を示すカードがあるんですけども、うん、それがねもう個人情報が全部書いてるんですよ。うんね誰が住んでるかは当然なんですけど、何歳かっていうのも当然なんですけども、うん、この家の収入がいくらで、共産党からどのくらいの、えっ、ー、と、援助を受けてるかっていうのも書いてて、で、そこに一人一人、その家を監督する共産党の監視員の名前が書いてるんですよ。人、
1: 一見に。一人。で
2: 、その監視員と家族がにこやかに笑顔で、うん記念撮影してる写真もそこに貼ってて。で、だから共産党の人たちが、党員がそうやって家を監視しに行くらしいんですね。だけども、それは、えっ、ー、と、笑顔で迎えられて交流と、漢族とウイグルの交流とか、ウイグル人の共産党員と、えっ、ー、とあの、農民の交流っていう形でアピールするわけなんですよね。美化され
1: てるわけだね。美
2: 化されてますね。でも実際に、その、どういう、その訪問員が、共産党の関心が、その家に入ってどういうことをするのかっていうのは、いろんなレポートがあって、うん、私も、あのー、まあ、直接間接いろいろ聞くんですけど、うん、例えば、共産党の関心の人たちは、その家に訪問に行くときに、その食材を持ってって、みんなで餃子パーティーしましょうって行くわけです。だからこれは、その対外的には交流なんですけども、うん、そこで、例えばおうちの人が、ウイグル族の、ウイグル人のおうちの人が、そのお肉は何ですかって聞いたらアウト共産党の報告書に過激派の傾向あり。なぜなら、肉が何かどうかを気にするってことは、要するに豚だったらどうしようと思って聞くわけですよね。でもそこまで、敏感にならなきゃいけないその信仰の深い人は宗教の過激化の傾向がありで,で要注意再教育の必要がありっていうことで今言われてる問題の再教
1: 育施設っていうところに入ってなさいって連れていかれることもあるということですなんか話を聞いてるとなんか戦時中の,あの憲兵のね一軒一軒チェックみたいなねそれになんか近いものを感じちゃいいますね
2: いやもう本当にねそんな感じでだから家の中に入った時にチェックする項目っていうのをその共産党員の人たちの,そのチェック項目っていうのがあの聞いたことあるんですけども家の中にコーランが置いてあるかとかうわ子供たちに挨拶がした時にすぐに中国語で話しかけてた時にすぐにウイグル語グルではない中国語の挨拶で帰ってくるかとか。そういうのを例えばそのお,、ね、お酒を勧めた時にちゃんと飲めるかと
1: か、うん、そういうのを全部チェックするらしいです,、うん、すごいだからビニールサイに行った管理チェックだよね、うんこれってだけどそんだけ大きく20年前は、はいまあ、古き良き、えー、農村風景みたいなものもあったわけですよね。はい、で20年後を続いたらもう管理の徹底さみたいなものを感じるわけですよ。何があったんだろうその管理あ
2: まずあのここまでひどくなったのはあのきっかけとしてはやっぱり習近平政権なんですね。でえー、と習近平政権はその新疆ウイグル自治区の初期、つまり一番トップですよね、うんうんうん、その人をあの人,事あ人事で変えたんです、うん、でその人っていうのが、陳全国っていう人なんですけども
1: 、全、うん、国ね、は
2: いまあ、非常に、まあ、習近平さんがお気に入りの人なんだけど、うんうん、もう。中国で三人いる悪大官というかね、悪徳管理の一人って言われてて、ものすごく、その、締め付けというか、あの、やり方が、えー、厳しい人、怖い人だ。泣いてる子が行くと、いると、鎮禅国が来るよっていうと、泣くのやめちゃうっていう冗談が、ネットで流れるぐらい、まあ、あのえげつない、えー、ことをやってる人で、実は新疆ウイグル自治区に来る前に、チベットにも、うん、チベットの初期だったんですね、うん、でこのチベットの初期の時にチベットで何が起きたかっていうと例えばチベットの全ての寺院にね監視員を、ね、派遣したりとか、うんえー、そういう,こう非常に管理を厳しくしたんですけどあまりにもひどい、うんえー、弾圧だった、まあ、管理だったのでもう世を墓なんで傷心自殺しちゃう抗議の傷心自殺しちゃう人が、うん、もうずっと増えちゃったんですよね。でこれはあのー、本当に国際社会でもあのチベットの焼身自殺問題ということで大きなニュースに取り上げられたんですけども、はいはいうんまあ、そのおかげもあってというか、えー、と習近平さんは大変そのチベットが中国化したことに対して満足したので今度はじゃ新疆ウイグル自治区で同じようなそのまあ力を発揮してください
3: というこ
2: とでまあ陳全国さんはその任について何をやったかっていうと警察官を増やしてあと再教育施設っていうものを作ってでまあそれぞれの地元の人たちにノルマを課して官僚にノルマを課してこの村では何人その再教育をしな,きしなさいみたいな形で。で今その100万人以上か推計300万人ぐらいの人が強制収容、うん、これ中国に言わせるとあのまあ再教育施設でちゃんと、うん、その社会復帰できるように過激化の宗教の過激化の人たちを社会復帰するための教育施設だよって言ってるんですけど事実上は強制収容所、まあ、本当にラーゲリみたいなものだというふうに言われてます。うんうん、拷問とかあと、不審死をしあの受けたっていう証言もいっぱいあるんですね。で、私の,その知ってるカザフ人でありながら、うんえー、親が新居に住んでて里帰りし,てした時に捕まっちゃった、うん、あのオムルベカーリさんっていう人、うん、あのがいるんですけども、うん、その方が8ヶ月間、うんえー、再教育施設に入ってて、うん、その体験を今出てきて、えー、といろんなところでこう証言してるんですけども、お父様がやっぱりその嫌がらせにその再教育施設の中でまあ不審死した多分殺害されたのではないかというふうにまあ本人たちも疑ってるんですけれども。あのそういうような本当に激しい、えー、拷問激しいその尋問洗脳が施されたという証言は、えー、いっぱいあります
1: この再教育施設って言われましたよねはいあの推計 1,300 カ所あの新
2: 教の地域だけね新疆だけで,、はい、で今新でこれをやってるんで、新教だけのことなんですけども、もっとあると思うんですけども、あるんじゃ
1: ないか。もともと新教だけで人口はどのくらいいるんですか ?2000 万人ぐらいね。なるほど、はい。そのうちの100万から300万を収容して、うん
2: あそうですね。で、あの、すみません。人口っていうとかなり漢族も増えてるんですけども。あなるほど。えっ、ー、と、新疆の人だけだったら、1100万人っていうふうに言われてる。もっ
1: とひどいですよね、<笑>はい。だから本当に
2: <笑>、ものすごくたくさんなんです。ね
1: 、この、再教育施設みたいなものっていうのは、中国の本土にはないんですか
2: え、本土というかね、新疆も中国に言わせれば本土なんですけれども。はいはい。ですけど、その、もちろん、あります。あ,あ,るのね、あ,あのねいろんな形のねえー、と施設があるんです例えば、うん、麻薬とかで、うんえー、と社会復帰するための施設だとか、うん、あ,のありますであと最近ではそのウイグル新疆だけでたくさん作ったんだけどそれでは間に合わないので宴会部にもそういう,こう施設をてえって、うんえー、と入れているというような、うんうん、あの状況もあります
1: 。なるほどで
2: 実はは年までは、えー、あのいわゆるかいかあのー、労,害労働、えー、改造所っていうかあの、うん、労働教養所って呼ばれる施設がありました。うん、で、これはねあ、あのー、例えば売春をしたりとか。えー、ちょっとした、まあ、悪いことしたりとか、うんうんえー、麻薬をしたりとか、うん、そういう軽犯罪の人で逮捕するまでもない人を、うん、その、再教育するための施設っていうのが実はありました。ところが、これは、あのー、再教育という名前をしながら、まあ、労働を通じて教養、ね、うん、えっ、ー、と、こう、教育するっていう、そういう施設でありながら、実は、あのー、手のいい、その裁判を経ないで、気に入らないやつを、こう、牢獄、身柄拘束して脅す、あの、そういう場所になってて、で、人権活動家とか、弁護士たちが、これはおかしいっていうことで、うん、えっ、ー、と、まあ、問題視してた
3: 。で、その
2: 結果、えー、廃止さ、されたんで
3: すーはーはー。で
2: 、廃止されたんだけれども、その廃止された一方で、新疆では新しくこういうその建前再教育施設っていうのてです、ね、でもすごいね
1: その20年の間に1300でしょ。はい。で実際にさっきオムルさんって言われました。
2: オムルベックアリさんですね。はい
1: 。あの中の状況っていうのは本当は何が行われてるんですか
2: 。えー、っとまあオムルベックさんのその証言から言うと、うんうん、武装警察がね突然家に来て頭から袋をかぶせられて手足縛られてで連行されてでまた血液検査されてでそれはどうやら臓器移植のそのレシピエントとかドナーをレシピエントとその合うドナーを探すための血液検査だというふうな噂が立ってます。なるほどであとは「もうお前テロリストだろう」とか「新疆独立運動に加担しただろう」とかそういうような尋問を受けてまあ殴られ周りに見ると同じようにこう拷問されてる人たちがいて,てでその人たちは手足吊るされたりとかあと汚水にその首まで使わらつけさせられるような拷問を受けてる人も見たっていう証言がありました。あとととご飯食べる前とかか施設に収容されたとっていうのはなんか朝1時間半ぐらいね、革命家を歌えって言われる。うん、で、えー、収容者同士で自己批判。お前が、お前はどんな悪いことをしたんだって。悪いことって信仰が深かったとか、うん、何もしてないんですよ。でも、うん悪いことをしたことを自白しなさいとか、相手を批判しなさいとい言うと、でっち上げないと許してもらえないから、もう本当のでないことも全部言わされるんですよね。なるほど。で、最後には、私、ウイグル人に生まれたことが悪かった。ウイグル人で生まれてすみません。ねムスリムで不幸です、みたいなことを言わされて。それも言わされるのそう。だからもう宗教も、こう、捨てさせられるというか、うえっ、ー、と、否定させられるというような。まあ、洗脳ですよね。でこういうのを、うん、あのずっとさせられてで間違ったことを言うと例えば共産党の、ね、スローガンをこう暗唱させられる、うん、革命家を歌わされるで間違うじゃないですか、うん、覚えてないから、うんうん、間違ったらじゃ今度独房に入りなさいとかって言ってう、えー、とそ,うそういうような拷問、まあ、ですよね激しいあのいじめにあってオムルさんはオムルビクさんって入った時115キロある巨漢だったらしいんですけど出てきた時は60キロだったと言います。で、彼はたまたま、もともと、そのウイグルに、あのウイグル自新教に住んでた、うん、トルファンあたりに住んでたんですけれども、うん、カザフスタンの国籍、カザフ族だったので、うん、カザフスタンの国籍を取ってるんですよ。もうカザフ人に、うん、あのなってるんですよ。うん、だけども、まあ、実家が、えっ、ー、と、新教にあるから帰った。なので、ま、まあ、カザフの人、あの、国のその人たちとか、国際社会とかが、うん、なんでカザフスタンの人はね、うん、勝手に捕まえるんだ、中国が、みたいなことで、うん、えっ、ー、と、いろんな働きかけをしたおかげで、出てこれた
3: 。ああ、うん、そ
2: れがなかったら。だからもう、それがなかったら、もうずっと入ってたかもしれない。で、あの、この方が、そのちゃんと帰った後にもう許せないとこういうことは、うんうん、自分が見てきたこともひどかったし、うん、や,や,れたやられたこともひどかったので、うん、国際社会でこうやってこう告発すると、うん、中国共産党がその仕返しにお父さんをお父さんは、うんね、トルファンの方に住んでたからやはりあの再教育施設に収容されてるんですけども、うん、突然亡くなった、うん、なんで亡くなったかっていうのは分からないなぜなら勝手に仮装するわけですねでちなみに、この、あの、イスラム教徒の方は、仮装、すごくダメなんですよ。だけども、勝手に仮装しちゃって、で、遺体も返してもらえないっていう状況にあ、まあ、なるわけで、本当に、あの、これは、非人道的なことっていうのは、普通に行われたで
1: 、はい、あの、脱過激化条例
2: はい。でまあこういう陳全国さんね、さっきおっしゃったように、うん、そのウイグルの締め付けをこう強化していく、うん、その根拠となる法律を作ったんですけども、うん、これが脱過激化条例っていうんですけれども、過激化っていうのは、まあいわゆるその原理主義、宗教の原理主義者みたいな人たちを指すんですけれども、うんうん、そうならないような条例ですと、うん。それを防ぐための条例ですっていうことなんですけど、うん、じゃあ過激化の条件っていうのは何ですかって言ったら、うんベールをかぶるとか、うん、イスラムの人はひげを大事にしますけど、髭、うん、を生やすとか、うん、男の人は髭を生やすとか、うん、あと、あのー、非常にね、あのー、結婚式とか、そういうこう、儀式、セレモニーは宗教的な、あのー、セレモニーがあるんですけれども、そういう宗教的な方法での結婚とか、うん、離婚をするとか、うん、あと、豚肉を食べなかったりとか、お酒を飲まなかったり
1: とか、うん、そういうことも、対象に入っちゃうんですよね。でも、すごいね、その、新全国さんでしたっけ。は、う、い、ん。で、結局だから、その人は、はい、あ、習近平氏の。はい。お、まあ,あ、考えを、こうです具現化してるわけですよね。そうです,うですね。なんでここまで、な、私が聞いて、なんかこう、ひ、ある意味被害妄想的なね、なんか普通に人いたら、なんか。はいものすごいことをしでかしちゃうみたいな、そうですね、あの過激過剰反応,反応は
2: あると思います。みたいな
1: 感じがしすぎちゃうんですけどね。は
2: い。で、まあ新疆ってあのまあ元々はそのウイグルの人たち、うん、あるいはあのいわゆる中央アジアのその部族社会があの暮らしてた土地だったんですけれどもまあ中国が今の,あの新中国を建設するにあたってまあ自分の国にしちゃったわけですよね、うん。でそこでもともとはそこに東トルキスタンという国を作ろうという動きがあってで実際に2回えと独立宣言をするんですけれどもまああの当時えー、とロシア、まあ、旧ソ連ですよね、うん、旧ソ連の、あのーまあ、共産革命とか、うんまあ、いろんなその中国の,その革命もあって、うんまあ、世界がなんていうんですかな不正常な状況で、うんうん、うまくあのやっぱり小国ですからどっちかにつかなきゃいけない<笑>でその頃のその独立国の,、うん、その後ろ盾っていうのは、えー、ソビエトなんですけれども、うんうん、だけどもまあ、旧,旧ソ連は中国と、うん、まあなんていうのかなこう裏,裏取引なんかで、うん、こう売っちゃうっていうかね、うんまあ、裏切っちゃうようなところもあって、うん、結局、あのー、そこの土地っていうのは、うん、そこの新疆の土地っていうのは、うんえー、と中国が。えー、支配してしてまう,侵略,しう侵略してしまうそれ
1: 結構でも悲しさがっていうかねせっかく独立したんだけど、ね、安定まで至ることができなかったから。か当時の
2: まあ社会国際情勢から言うとそれが非常にこう困難な。だからすごくかわいそうなのは中央アジアで今5つの国が独立状態で、うん、その5つの部分国っていうのはつまりパミールのその向こう側ですよね、うん、パミール山脈の向こう側っていうのは旧ソ連が支配してた、うんうん、ところが旧ソ連はもうなくなっちゃっ
3: たな、うんうん、くな
2: っちゃった機会にあそこは独立国になったわけですよね、うんうん、もしウイグル信教がソ連の方に入ってたら、うんうんうん、支配に入ってたらじゃあ旧ソ連なくなった時にも新疆本当は今独立してななんかか国作ってたかもしれない東なそれこそ東トルキスタンのところがたまたま中国側が取っちゃったからいま、うん、だにこんなひどい目に遭ってるのでそれは、うん、あのさぞ隣の国を眺めてたら悔しいであろうと
1: 思うんですけれどもだけど悲しいさがだよね、はい、中国から独立したのに結局なんかこう自分たちで安定できなかったら知らないうちにまた同じさやに戻されちゃったってことですよね。
2: ま、元々はね、あそこら辺っていうのは、ま、新庁の時っていうのは、あの、独立、あの、支配されてたっていうよりは、勝手にね、もう、あの、やれ、やれみたいな感じで、すごい緩い支配だったんですあ,あの、清朝時代は。はあはあ、だから、まあ、あの、国民、まあ、あの頃の、まあ、ややこしい歴史を今ここでちょっときっちり説明するのはなかなか短い時間では困難なんですけれども、うん、まあ、新朝、清朝が倒れたと、まあ、国民党が一応支配するんだけれども、うん、あのあたりって言葉も通じないし、文化も違うから、うんうん、結局、その、ほうじゃとかね、うん。ああいう、その、イスラムの、その、貴族たちが支配する以外ないわけですよね。うんうん、だから、彼らの力をが、を使って、えっ、ー、と、なんとか、長い間安定を保ってたんだけれども、うん、独立状態だったんですよ。実は、新朝時代も。でるほ,なるほ、ね、でこんま国民党の支配があっても、国民党がその、あの、まあ、ダメになった時に、ああ、いい機会だから。独立できるみたいな機運があったんですけども、やはりそれの力を借りるには。ソビエト旧ソ連のね、あの支援が必要だったんですけども、その旧ソ連が最終的には。えっ、ー、と、まあ。裏取引で。中国共産と同じ共産の兄弟ですから、うん、っていうような方、うん、あのじゃあ。新疆の方は、あのオタクに任せるわみたいな感じの、えっ、ー、と動きがまああ
1: った、はい。なんで中国はその新疆。地区ににそんんな執着を示すんだろう、は
2: い、で一つはやはりこんだけ文化も言葉も考え方もアイデンティティも違うような人たちを国内に抱えてるってことはとっても怖いんですねでずっと彼らはそのも,うもともとその独立国を建てたいと思ってた人たちですから何度も何度もえーと独立派がこう武力放棄したあの歴史はありますなるほどなるほどで。それをやっぱり中国はえー、弾圧してきた歴史があってだから怖いんですね彼らがいつまた、えー、放棄するかはいで、もう一つはやっぱりあの土地は素晴らしい、えー、と地下資源、鉱物資源で、レ、ね、アースがあっ非常に、ね、利権もあ,のあるんですね。うまみのある土地なんですよねな。なので、まあそこの土地はしっかり利権握りたい。で、もう一つは、やはり今後中国が、えー、と世界に出ていくときに、うんえー、一帯一路っていう戦略を打ち出してますけど、うんうんうん、それの、まあ、起点なんですね
1: 。地理的にね。はい、地
2: 理的に。なるほど。普通にやはりあのウイグルの人たちをきっちりコントロールしよう、うん、ちゃんとどうかもう中漢族の中国の人にしてしまおうっていうふうに、ん、えー、っとしてるのはやはり一帯一路戦略の原因が大きいっていうふうに言われてます。うん、な
1: るほど。これちょっと話戻りますけどね。はい。あのー、さっきのオムルさん。はい。で。実際こういきなり家族の誰かが連れてかれたりしちゃうわけですよね。はい、でそういう後の家族はどうやって生きていくんでし
2: ょうえー、だからね子供たちは、うん、例えば寄宿学校とか個人に入れられたりとかするんですね。でそこで中国人として教育させられるだから、これはこれで、あの、非常に問題なんですね。うん、で、ウイグルの人たちも、いわゆる大ファミリー制なので、うん、大家族制なので、うん、例えば、両親がいなくても、うん、子供は親族がちゃんと大事に育てるんですけれども、うん、もう中国はそれを許さないで、例えば親がいないっていうことであれば、それは個人に引き取ります。うん、だけども、実は個人では、その完全に、そのウイグル人のアイデンティティを破壊して、中国人として育てるんですよね。だからうんものすごく今、子供たちに対する、例えば無理やり寄宿学校に入れたり
3: とか、うん、無理やり
2: 個人で引き取ったりとかする問題もあります。うんうん、で、あと、やっぱり家族がこう捕まっちゃったって言っても、うん、捕まったなんて言うと、今度自分が捕まっちゃうので、言わないんですよね。だから、私たちが聞いても、あの、ご家族どうされましたかって聞いても、あ、今、病院にとか、ちょっと入院中なんでとか、学校に行きましたとかって言うんですね。それは病院とか学校施設がそういう再教育施設に作り替えられるケースがすごく多いので、その限外に再教育施設に今捕まってますって言いたいんだけど、再教育施設に捕まったなんていうことをどこで誰が聞いてるかわからないので、そういうことは言えなくてな、今ちょっと連絡が取れないところにとか。遠くに行ってますと
1: かいうわけですよ、ね。実質上だから家族解体ですよね。
2: そうですね新居、うん、の,のファミリーもあのウイグルのファミリーも非常にこう結束が固くて、うん、で結婚も割とねその親族同士って言ったらおかしいですけど、はい、例えば、はい、いいなずけだとか、うんえー、と隣の,あのご近所の家族の,、うん、そのいいなずけ同士が結婚したりとかする、うんうん、そういうね血のつながりっていうのを割と重視する世界らしいんですね。んなんでまあ、中国ももともと大ファミリー制ですけども、うん、実は中国の今、あの大ファミリーっていうのは解体されつつあるんですよ。うん、あの、長い間の一人子政策の<笑>だからまあ同じように、こうバラバラにして、うん、で、みんな共産党に、家族の絆よりも共産党への中世っていうものを、ま求める。なるほどうんそういう社会に、えー、とずっとまあ長い時間かけてやってきてますね。共産党っていうのは本当にがっちりしたヒエラルキーで、うん、上部組織の決めたことを下部組織は、えー、絶対服従なんですね。だから上から例えばこういう方針が共産党で出ましたっていうふうになるとそれをその、まあ、末端の支部はあの実行していくわけなんですけどもそ,れそのノルマを達成することで成績っていうのかな官僚としての,ああの点数が上がるわけですねそうすると上部に行けるで上部に行くと下部に対して命令する側になるわけなんで一生懸命ねそのノルマをこなすんですよね
1: はーはーなるほどで先ほどね、はい、ちょっと気になったんですけどこうけ必ずそのほら、えー、家族の登録みたいなこと
2: をするんでしょのあ血液もあの例えばねただでヘルスチェックしてあげます
3: って、ねうん、言うんだけ
2: どで私たちも区も民検診とかね税金納めてたら、うん、あのただあの国民保険入ってたら普通に、えー、とただで検診できるわけですけども、うんうん、中国ではそういうのではなくて、うん、要するに管理のための DNA 情報とかを取るために新疆ではやるわけですね。うんうん
1: 、で少
2: なくともあの彼らはそう思ってますあのだからすごい嫌がるんですよそのヘルスチェッ
1: クなるほど
2: そうですねで実際にああのまあ、疑われてることは例えばこういう施設の中で突然亡くなって、うんうん、で家族には遺体も返してもらわなくてもう仮装しましたって灰だけ返してもらうわけですよね。なるほどそうするとひょっとすると臓器移植に使われてるんじゃないかとかそういう心配をしてる人たちもいるわけです。う
1: ん、分かんないですもんね。焼いちゃってたらどこがあったなかったっていうのはね。で
2: なぜかっていうとつまり突然死ぬわけがないのに死んでたりするわけなんですよね。急病でとか。なるほどでみんな入(笑)るときには血液検査されてる。で、もう一つはやっぱり中国ってものすごく臓器移植大国で、で、あの、件数が発表されますよね。何件とか5000件とか、年間こんだけ、えっと、臓器移植しましたよって。ところが、例えば、ドナー登録数とか、えー、数ってすごく少ないんですよ。じゃあ、誰が臓器提供したんですかっていう話になってくると、そこでいろんな疑いが出てくるんですよね。やっぱり、昔は、あのー、今はやってないって中国は説明してるんですけど、昔は死刑囚とか、あ,あと刑務所に入ってる人たちに、はい、を使ってやってた。の臓器移植をやってたっていう過去は実際にあってそれは中国も認めてるんですよねで今はやってませんよって言ってるけれどもまだ昔やってたことだから同じようなことをしてるんじゃないかっていうふうにみんなが疑ってるわけですね。で実際にその強制収容にある日突然理由もなく入れられて健康であった人が突然1年も経たないうちにお亡くなりになったっていうふうにでしかも遺体は返してもらえないっていうふうになるとどういう死に方をしてで何の,何の病気で亡くなったのか全然わからないわけでそうなってくるとこういろんな噂がね例えばえと移植専門病院の方のところにそのサウジアラビアの富豪が来てたみたいな噂がバッと広がるとサウジアラビアの富豪の人ってあのいわゆるハラハラルオーガンっていうんですか。あの同じように豚肉とか食べない同じ宗教の人のね臓器を求めるっていう。は
1: あ、はらるね。はいはいはい。って
2: いうふうなことを言われてるので、あじゃあそれじゃないのかなっていうような疑い疑心暗鬼ですね。もちろん中国は公式にそんなことやってませんよっていうふうには説明するんだけど、やってるんじゃないのっていうような。まあ、疑心暗鬼を呼ぶようなこう不審なえ形の,その収容所内の死亡とかえ処理がまあ,あるっていうこと
3: も問題だすけど、ね
2: 、だけどす
1: ごいですね日本とかまあほらいろんな政府に対する批判とかはねありますけどまだこう民主主義がどうのこうのっていうあれですよね、うんはい、だけどそれをはるかに超えたレベルのことが、はい、この新疆ウイグル自治区でね
2: そうですね、なんかちょっと
1: 想像絶世なレベルですけどでもそのウイグル地域から日本に留学している人たちも実際にはいるわけですよね
2: 。はい、であのー、だから実は日本に留学してる人ってまあこっちに帰化して暮らしてる人たちも含めると。三千人、二千人から三千人ぐらいいると思うんですよね、うんあの。全部登録してるわけじゃないんで、把握はされてないんですけれども、はいうん。で、実際に普通のウイグル人ではなかなか海外に留学はできません。うん、だから、ここに来てる人たちって、非常にいいところのお金持ちだったりとか、うん、いい非常にいいところのうち、共産党のね、うん、幹部のがあの親戚にいるとか、うん、あと、ものすごく優秀。のもう中国でもうトップランキングの成績を収めてるとか、うん、そういう人たちが来てるわけです。だから普通の韓族の中国人の留学生から比べると相当レベルの高い人たちが高いんだ、はい、来てるんですけれども、うん、その人たちですらそんなレベルが高くてお金持ちで家族に共産党員がいるような人たちですら全員家族の誰かが。強制あのほとんど全員ですね私の知ってる限りではほとんど全員家族の誰かが再教育施設に入れられてるっていうことはもう共産党員であろうが中国に忠誠を使うあの尽くそうがお金持ちであろうがもうウイグル人であればもう全員、えー、と弾圧対処っていうようなふそのものす
1: ごいことになってるってことなんです、ね、それはちょっと確認したいんですけど、はい、その日本に来ている留学生たちはあのやがてその、新疆ウイグル地区に戻るんですかで戻りたくない、今、戻ったら、彼ら
2: も、えー、と強制収容されたりとか、捕まっちゃうわけで、であの幸い、この間、たまたまその政府関係の、日本の政府関係の人たちに聞くと、うん、多少はやっぱりその、今のウイグルの状況を考慮して、うんえー、とビザの延長だとか、うん、あとパスポートの,その、なんていうのかな、えー、切れそうなのを、その、いろんな、あの、特別在留許可みたいなのを出すための書類、あの、書類審査を、うんうん、まあ、少し緩和してるというふうなことは聞きました。えの、一応、日本政府としては、公式にはアナウンスしてないですけども、個別の案件については、えっ、ー、とあ、この人は、えっ、ー、と、こういう理由で、えー、もうビザ切れそうなんだけれども、帰るに帰れない事情があるというふうにすると、まあ、特別な、その、対応っていうのを、個別の、で、に、や、対してその許可を出してててるっいいう話は聞いてますけ
1: ど,けれど,もなるほどじゃあこちらに来てる人ってのは基本的にはもう戻らないっていうタイプが多いわけだね。戻れな,い戻れないっていうタイプが多いんね,ですね。この新疆とかウイグルとか詳しくあのそういう調べていてで今の,この香港の状況とかそれとかあ台湾そういうのってねどんなふうにあのお動きを見てらっしゃるんだろうや
2: っぱり中国って台湾も香港も自分の国だって思ってるんですけれども、うんうん、ほとんどのあのー、香港人は中国、うん、自分のことを今中国人だというふうには思ってないと思いますで台湾の人なんかはもっとはっきりと自分は中国人じゃないと思ってます台湾、うん、台湾アイ,デア,ンデアイデンティティって言うんですけど、うんうんうんうん、でこういう人たちが今急にやっぱりあのーいろんな動きをしている。うん、あの、っていうことは、今の中国は本当に、今までみたいに、いろんな、その、アイデンティティの違う人も含めて、うん、えっ、ー、と、国を作ろうとしていたことが、もう無理になってきた
3: 、
2: うん。っていうことだと思うんですよね。うん、で、やっぱり、香港の人なんかもそうですし、し、うん、あの、今、やっぱり、立ち上がらないと、うん、もう、チャンスはなないいいんじゃないかっていう,ようなでもう一つはやっぱりそう心の中で今までずっとそのアイデンティティ違うと私は中国人じゃないと思ってた人がたくさんいる中国の中でアメリカと中国の対立がこうやって先鋭化してきた時に、うんうん、中国がやっぱりちょっとその。内部的にこう揺れ動いてる。経済も、まあ以前よりは悪くなっている。うん、共産党の求心力も、まあ党内でいつもなんか喧嘩ばっかりみたいな、うん、権力闘争をずっとしてきたんですけど、うん、その権力闘争もさらに、えっと、赤、激しくなってきてるっていう様子を見ると、やっぱり、今が、最後のラストチャンスかな、香港なんかは、今が。その本当の香港人の、がもともと持ってた自由を取り戻す。最後のチャンスじゃないだろうかっていうようなことを、まあ、思ってるんじゃないかなと思います。
1: はは、そういうことを伺うと、うん、あの必死さのね。背景に何があるのかっていうのは、ちょっとわかりますね。あともう一点だけ伺いたいんですけどね。はい、やっぱりその。こういう新興のこともそうだし、えー、香港のことも台湾のことも基本的にでももうあの習近平さんが、はい、まあ人頭式取ってるわけですよね。そうですね。何を考えてるんだろう。どんな人物なんだろう。
2: で、え、ま、中国にとって、これ習近平さんがよく言うことなんですけど、今世界は変革の時だと思ってるんですよね。100年なかった変革に世界は直面してるっていう言い方を習近平さんはよく知ってます。で、今まで続いてたじゃあ世界ってどういう世界だったかっていうと、アメリカが一極となって支配してた。アメリカのルールで全てがこう動いてた。だけども、その、ルールが今変わろうとしている。うん、ヘゲモニーっていうのをアメリカが支配、一極が支配してた状況からですね、うん、アメリカはちょっとレームダックにもなってきたし、うん、アメリカの支配が緩んできた。さあ、ここで中国がもう昔あった栄光、新朝の頃はね、世界をこうね、うん、せ世界で一番得の高い、うん、世界の中心のような国だったんだから、うんうん、今その世界の中心である中国の地位、価値観を取り戻す時だっていうふうに習近平さんはえ掲げてます。でなんでそういうことを急に出したかっていうと、やっぱりそれまで共産党っていうのは、共産党体制っていうのは、ずっと一応発展はしてきたんだけれども、うん、その経済が発展するにつあの従って、体制自体が持たなくなってきた、ちょっと矛盾がはっきりしてきて、その分かれ道に立ってたわけですね。うん、このまま中国共産党は、えー、と政治改革して、うん、他の共産党ではないような形の政治システムに変えていくべきか。うんあるいは、なんとか共産党体制を維持するためにどういう方法があるか、そういう、こう、悩みに悩んだ、えー、選択を迫られる時期に、ちょうど習近平さんが、えー、トップになったわけです、えー。で、習近平さんにしてみれば、やり方としては、いいアイデアがないわけです。うん、彼が知ってるのは、毛沢東の政治のやり方だけで、うん、だから、うん、毛沢東のような政治のやり方で、もう一回、えー、中国の、その、地位を取り戻そう。で、ちょうどアメリカが、えー、と、レームダックで、その世界の、えー、まあ、ヘゲモニーが、うんえー、争いが始まって、うん、新たに始まって、うんうんえー秩序とか価値観だとか、うん、その国際ルールの枠組みだとかが大きく変わりそうな時に、うんうん、よし、中国もこ、ここで頑張ろうチャンスだ、アメリカに負けないぞっていうようなことを、まあ、言い出した。うん、そののためのえ、一対一路戦略だし、えー、その一対一路をこう成功させるためにも中国の国内で、えっと、こうバラバラになっている、うん。そのいろんなアイデンティティ、中国人じゃのアイデンティティを持ってないような民族まで抱え込んじゃってますから、うん、その人たちをきっちり中国人にするために力を使って圧力を使って洗脳して、えっと、中国人にしていく。だけども、それはもう一旦自分たちのアイデンティティを確立した人たちや、あるいはもうすでに自由とか民主を知って、ている人たちはもうそういうのにそういう中国にもう一回戻りたくないし引き込まれたくないので抵抗するわけですよね、うんうん、でアメリカアメリカで中国がそういう野望を持っていることが許せない、うん、なぜならアメリカこそが世界の中心であったのに、うん、それをそのヘゲモニーを奪おうと中国が今台頭してきてるんだったら、うん、いやちょっと待ってと中国は今までアメリカがお金をあげて、技術をあげて、育て上げて、ようやくまともな国に、ちゃんとした国にねなったんだから、それをね、自分に挑戦してくることは何事だと徹底的に戦うぞということで、今、米中の対立が非常に厳しくなってる。で、この大きいアメリカと、まあ、それなりに大きい中国がぶつかり合うと、それ双方、ああの傷がありますよ、ねうん、できますすよよねねできなので今まで中国の下でずっと言えなかったけれども虐、うん、げられて本当は私たち中国人じゃないんだと思っているアイデンティティの人たちが、うん、なんとかその自分たちのその自治権だとか、うん、アイデンティティだとか、うん、自由を取り戻そうとする動きが急にやっぱりうん、盛り上がってきた
3: もちろんそこ
2: にはアメリカの、うん、アメリカもその中国がこうゆるあの中国を叩こうとしてますからそこにちょっと煽ってね、うんえー、支援したりとかして、えー、足元をこう共産党体制の足元を揺らがそうというような狙いもあるかもしれないんですけどもやっぱり長い歴史の中で、うん、中国の中には本当にその中国に支配されてて嫌だなと思ってる人たちが、まあ、いてた、うん。ウイグルのの人人チベットの人や、うんまあ本当言うと、モンゴルの、あの皆、うん、あの人たちも、そう思ってる人、結構います。
1: なるほどだから、例の香港も,も、はい、新疆も、台湾も、こう、その。固めて、そこらへん足場にしてやっていこうっていうことなんですね。あと、ロシアと、最近仲いいでしょ
2: 、はい、いいですね。あれは
1: 、本当に仲いいのかな
2: 。私は、本当は、仲いいとは、思わないんですけど、ただ、うん、あの。プーチンさんの心情、っていうか、立場から言うと、うん、今は。選択肢として中国と仲良くせざるを得ないということなのかもしれないですね。うん、やはりあの私はあまりロシアのことを詳しく見てないんですけど、うん、やはりロシアもかなり内政が不安定になってきて、うん、やっぱりそういった時にどこと組むかっていう選択肢をした時に中国っていう選択肢をもう選んじゃった。最初の頃はアメリカとも、うん近づいてたし、はいはい、日本とも関係をこう近づかせようとしてたような節があるんですけども、うん、最終的には結局中国と組むことになったということではないですかねあのロシアにしてみれば今例えばシベリアとかものすごく中国人増えてて、うん、中国人の街みたいになってくるんですよねそれはね多分プーチン自身プーチンさん自身は不愉快だと思います。プーチンさん自身は、例えばモスクワとかでは、その、チャイナタウン壊したりとか、その、やってるわけですよ。あ、そうですか。やっぱり中国人が固まって住むことに関しては非常に用心してるんですよね。で、実際に中国の人って面白いことに、国境の概念とかあんまりないんですよ。だから、その、私たちは何人であるっていうアイデンティティよりも、中華、我々は中華の、民族であるっていうアイデンティティが結構強くて、うん、で例えば国籍でパスポートでアメリカ人になっててもオーストラリア人になってても、うんアイデンティティとしては,は、チャイナ。だけど、そのチャイナは、じゃあ中国共産党のチャイナかというと、そうでもなかったりとかするんですよね。うん、だから、それは、ものすごいプライドでもあって、中華思想か。中華思想というかね、大観族主義っていうのかな。うん、なななで、我々は観族で、チャイナで、えー、っと非常に、その世界の中心の、世界の花である、世界の真ん中にある花である、中華であるっていうプライドはあるんだけども、うん、実はそのプライドっていうのは、ええー、まあ、中間民族って一度もあ,のあんな長い歴史を持ってるけどもほとんどの間非支配民族だったよねっていうコンプレックスの裏返しだという人もいるんですよ、ね
1: ん。なるほどなるほどそれはちょっと理解できますね。
2: な、う、の、ん、でて清朝はね、まあ、はい、種族だしあの元はモンゴル族だし、うん、彼らが今その、まあ、野蛮な民族だとかいうふうに支配し,あのしてやろうってしている人たちに一度は、えー、支配されたことがあったりとかするわけですから。うんうんうん、だからそういういコンプレックスが非常に強いんだけども同時にものすごいプライドもあるだけどそれは実は国境意識じゃないのでパスポートはどこでも良かったりとかするんです、ねうん、なるほどでもその
1: 自分のアイデンティチャイナとしてのアイデンティティは絶対に捨てないわけだそうですね、うん、でも話をこうずっと伺ってきてねやっぱり私なんかこう日本人の目線から見ると最初ほら習近平氏がこう台頭してきたでしょはいなんかこう熊野プーさんに似てるとかあんとかってね<笑>、はい、であの意外と苦労人でみたいなそういう期待感もなんかあったりしたけど、はい、実際には私一番怖いなってものは毛沢東のあのなんていうのかな超過激な文化大革命をね、はいえー、押し切ったようなその考え方をモデルにしてまで,で何かをつかもうとしてるっていうところがね非常な怖さを感じるしそれでも実際に動き始めてるでしょう、はい、この先本当にだけど台湾もねね少しずつも本当そういうい動きに入ってますよ、ねそうですね、香港もなかなかね,あのね難しい動きになってると思うからそういう面ではなんかこのある意味想像もしなかった恐ろしさを抱えた人だなっていうね。
2: そうですね。まあ、私はその習近平さんの次の世代とか、もう10 年、20年若い世代になると、全然同じ中国人でも考え方が違うと思うんですよね。やっぱり習近平さんって小学校出たすぐ後に、もう、毛沢と一色なわけでーはーはーはーはー彼は一応聖華大学卒業ということになってるんですけど試験を受けて聖華大学に入ったわけじゃなくて毛沢東推薦みたいな形に、ね、入ってるわけですからだから彼はまともなあのいわゆる学歴も持ってなくてほ、うん、他のなんていうのかなあのもう少し若い人たちと違って例えば、えー、改革開放時代のね、うん、外国の文化がわーっと流れてみんなそれに夢中になったもっともちょっと違う世代。その頃は共産党の幹部ですし、すでに始まってましたから。だから、なんていうのかな、外国に対する考え方、国際社会とか外交とか経済に対する考え方っていうのが、まあ、根本的には、ちょっと違うんですね。なるほど。もう3年とか4年ぐらい違うと、例えば、大学でねちゃんと、うん、その行って、えー、経済学んだり外国,国際と哲学いろんなものを学んで、うんえー、国際社会というものに、えー、ちゃんと触れてる人指導者もたくさんいるんですけれども、うん、習近平さんはその自分が思いつく政治とかモデ政治家モデルとかその経済のやり方っていうともうもくとしかないのでだから今の習近平さんの経済のやり方って例えば号令かけてみんなえこれしようっていうような形で例えば青空つるぞって言ったらみんなで一斉にえと鉄鋼章を締めましょうみたいな、うん、なんかちょっとね、えー、大躍進的な
3: 、うん、あ
2: のそういう政治経済の政策みたいなことをやったりとかするんで。やはりもう3年4年ちゃんと大学のなんていうのかな経験を持っててそれなりの,その知性を持ってる人とはちょっと違う感じがしますね、うん、習近平さんまあねいなくなって例えば次の人もう何世代か次の世代が上がってくると中国も変わるんじゃないかななんていう期待は。あるんですけどもね
1: <笑>なるほどまあちょっと明るい雰囲気でね締めくくっておきましょうか<笑>、はいえー、いろいろ大変ねおあの勉強になりましたありがとうございました,ご
0: ざいました、えー、で
1: そろそろお時間です、えー、詳しくはね福島香織さんのご著書ウイグル人に何が起きているのかをご覧ください福島さん今日は本当にありがとうございましたあ
2: りがとうございました勉強にな
1: りました
0: 野村ちょっと気になるお金の話今回は在職老齢年金ですお父
2: さん定年後も働き続けるの
1: そのつもりだよ
2: どうして在職老齢年金制度って知ってます
1: ?60 歳を超えて年金をもらいながら勤め続ける場合お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞのの
0: の大大人人ためラジオ
1: 今回の「大人のラジオ」はいかがだったでしょうかさてプレゼントのご案内です福島香織さんの近所 PHP 新書発行のウイグル人に何が起きているのか民族迫害の起源と現在を抽選でプレゼントさせていただきますプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント欄からご応募くださいなお当選の発表は発送をもって変えさせていただきます番組では皆様からのご意見ご感想疑問質問をお待ちしております宛先です郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオの係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからもご投稿できますそれではお時間となりましたお相手は私安部賢人と小山あさこでしたそれでは次回の放送まで
0: さようならこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました。